0: Jag ska läsa dagens evangelietekst från Matteus 3, 11-12. Jag tror den ska komma upp på storbilden och låt den ligga kvar hela tiden. Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastgåven i handen och ska rena den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. Det finns en grundläggande fråga att ta ställning till för alla människor. Och man har nog gjort det utan att man kanske har tänkt på det. Men man har gjort det. Och den frågan är, finns det någon skillnad eller är det allt samma? Är det någon skillnad på att ge mat till en hungrig? Eller att ta mat från en som nästan har, som nästan inget har? Är det samma sak eller är det någon skillnad? Alltså, finns det gott och ont eller gör det det inte? Johannes stöparen som säger det här i texten vi läste Han anser inte att allt är samma Han anser att det är skillnad på agnar och vete han förkunnar omvändelse. Och om det inte finns någon skillnad mellan gott och ont då är det ju meningslöst att predika omvändelse. För vad ska man i så fall vända om till? Om allt är samma. Johannes är döpare. Döparen, han predikar omvändelse. Och han predikar dom. Vad ska vi säga om det? Är det inte kärlekslöst att vara dömande? Och förresten säger inte Jesus att vi inte ska döma. Ja, jag, jag vet inte om du anser att allt är samma eller om det finns någon skillnad. Men om du har kommit till slutsatsen att det finns skillnad. Det finns gott och det finns ont. Alltså om du säger att det är gott att ge någon mat som inte har och det är ont att stjäla någons mat som knappt har. Om du säger att det är skillnad då uttalar du en dom. Att säga nej jag dömer inte det vore väldigt kärlekslöst. Att bry sig att älska innebär faktiskt att döma. Nu tycker vi det är lätt med matexemplet som jag gav. Men problemet är ju att vi är så ofullkomliga domare. Vi, så många gånger dömer vi inte utifrån vår kärlek till vår nästa. Utan vi dömer utifrån vår själviskhet. Utifrån okunskap, utifrån rädsla och så vidare. Och då blir det ofta orättadomar. Och när Jesus säger att vi inte ska döma för att inte själva dömas. Ja, då handlar det om själva människan. För människor är ofullkomliga, komplexa. Och det är så mycket vi inte vet om människan vi dömer. Och ofta när vi dömer så säger domen mer om oss själva än om den vi dömer. Allt för ofta handlar domen över andra egentligen också om oss själva. Vi dömer andra för att kunna säga, men son är inte jag. Vi vill ställa oss själva i bättre dagar. Därför så ska vi överlämna domen av människor, inklusive domen över oss själva, till Gud. För han vet, han ser, han dömer inte orättvist. Men när detta är sagt trots detta så är vi ändå kallade att döma. Vi kallade att skilja mellan gott och ont. Hebrea 5 och 14 säger så här. Den fasta födan, som vi förstår i Guds orden om vi läser innan. Den fasta födan är till för vuxna. För dem som träget har övat upp sina sinnen. Till att skilja mellan gott och ont. Att kunna skilja mellan gott och ont är inte alltid en enkel sak. Och, och vad Hebrebrevet säger är att det behövs att vi intar föda. Fast föda. Det vill säga Guds ord. Som hjälper oss. Att urskilja som hjälper oss som vägvisare. Det behövs vuxenhet, alltså andlig mognad. Vi behöver ha varit med ett tag och det behövs trägen övning. Det första vi behöver göra, säger Johannes stöparen, det är just detta att skilja mellan ont och gott. Och omvända oss till det goda. Att välja som i en riktning. Jag vill det goda. Men att kunna skilja mellan gott och ont. Det är tyvärr inte samma sak som att göra gott och inte ont. Och in, Innan vår text så talar Johannes Döparen om att omvändelsen i sig är inte något värd. Om den inte bär sådan, det vill säga god frukt som hör till omvändelsen. men hos oss så förklarar Johannes döparen att han har inte den förmågan att ge oss den kraft vi behöver för att kunna göra gott han säger jag kan peka på det goda jag kan döpa er i vatten för omvändelsens skull för att liksom peka det här är det goda jag kan skilja mellan gott och ont. Jag kan hjälpa er med det. Men jag kan inte hjälpa er att göra gott. Den förmågan, den har inte jag. Men så kommer de riktigt goda nyheterna. Men det kommer en efter mig. Och vi vet, vi vet att det är Jesus han talar om. Det kommer en efter mig. Och han säger att skillnaden mellan mig och honom, säger Johannes, den är milsvit. Och så jämför han med en slav vars uppgift är att ta av sin herresandaler. Alltså skillnaden mellan slaven och herren. Ja, Skillnaden mellan mig och den som ska komma, Jesus, den är ännu större. Var i ligger skillnaden? Jo, för Jesus han ska döpa i helig ande och eld. Nu kommer någon som inte bara har kraft att liksom definiera det goda. Utan nu kommer någon som också har kraft att ge oss kraft. Att göra det goda. Hur? Jo, genom att man blir döpt i helig ande och eld. Att man får kraft någon annanstans ifrån. Var det någon som var med på bildpredikan- Vi behöver bränsletanken om vi ska komma någonstans. Den heliga ande, Gud själv. Att få kraft någon annanstans ifrån för att göra det goda. Från Gud själv, genom hans ande. Jesus själv döptes ju med Johannes-stopet. Fast han inte behövde omvändas. Och Jesus lärjungar döpte. Och förmodligen med Johannes dopet. Och, och, och Jesus hade inget emot det. Men själv säger Jesus nästan ingenting om vattendopet. Vi har bara två, vad jag vet, två direkta uttalanden av Jesus om dopet. Det kristna. Från Matteus 28 det mest kända går därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp den i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och Markus 16 och 16, den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd. Det sitt. Och en förklaring är nog att att det kristna dopet det får ju sin fullständiga betydelse först efter Jesu död och uppståndelse. För i dopet så identifierar sig den troende med Jesu död ner i dopgraven hans uppståndelse upp ur dopgraven. Men jag tror att han inte säger så mycket om dopet beror också på att det inte är hans viktigaste ärende. Utan Johannes säger vad som är Jesu viktigaste ärende. Inte att döpa i vatten utan att döpa i helig ande. Alltså Jesu viktiga ärende är inte att döpa oss med vatten utan på utan att döpa oss med vatten inuti. Jesus säger i Johannes 7 den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Detta sa han om anden. Som det som trodde på honom skulle få. Jesus vill döpa oss med ett inre vatten. Ett som ger oss kraft att göra det goda. Så är dopet i faderns och sonens och den heliga andes namn oviktigt? Nej. Jesus säger att vi ska både döpa och låta oss döpas. Och han säger att... att Frälsning och dop hör ihop. Och på pingstagen, alltså församlingens födelsedag, så verkar det vara självklart att direkt börja praktisera dopet. Det är inget som växer fram under tiden. Det gör man direkt. Dop och frälsning hör ihop och dop och den heliga ande hör ihop. För så här säger Petrus på pingstagen. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige ande som gåva. Om, om detta att vara en kristen, om vi skulle likna det vid en resa. Så skulle man kunna säga att, att Jesus dopet är biljetten, medan en heliga ande är båten. Biljetten ger mig tillträde till resans mål, men i sig kan ju inte biljetten ta mig till målet. Att enbart ha biljetten liggande i byrålådan tar mig ingenstans, utan jag måste använda den. Jag måste gå till båten och, och, och visa upp biljetten. Och då har jag tillträde till båten. Och båten, den tar mig någonstans. det är en lite förenklad bild. Men utan biljett, ingen båt. Och utan båt, ingen resa. Alltså det hör ihop. För dopet är det synliga uttrycket för min tro på Jesus. Utan, utan tro så, så verkar inte dopet. Vi behöver ta till oss det i tro. Inte att, inte att vår tro ger dopet kraft, utan det är Guds handlande. Men i tro tar vi emot det. Precis som man i tro med biljetten går till båten och tror att man ska få åka med dopet I dopet så liksom blir det tydligt för oss. Detta är en verklighet i mitt liv. Oavsett vad jag känner. Och faktiskt för att tala emot mig själv då. Oavsett de dagarna då jag inte tycker jag tror så får jag vila är att det inte är min tro som, som liksom bär, utan det är Gud. Så dopet är det synliga uttrycket för min tro på Jesus. Att jag har dött med honom och jag har uppstått med honom. och Den heliga ande ger mig kraft att följa honom. Men Johannes döparen säger ju inte så här Jesus jag döpa er med helig ande punkt utan han säger jag ska döper er med helig ande och eld. Vad menar han med det? Vad menar han med elden? Ja, där om tvista det lärde. För eld i bibeln brukar symbolisera dom eller rening. Och en del menar att elden här, heliga Ande och eld, står för dom. Och andra menar att den står för rening. Att den renar oss. Jag tänker, kan det inte stå för båda? För dom och rening hör ju ihop. För det behövs ju en dom som skiljer mellan det som ska renas och det som ska tas bort. Det behövs ju en dom som, som skiljer mellan det här ska vara kvar, det här ska tas bort. Precis som Johannes säger om vetet och agnarna. Det här är vete, det här är agnar. Men frågan är, vad är det, vad är vetet och vad är ägnarna? Vem, vad är det som, som ska dömas? Ja, Jesus han säger att den heliga ande ska visa vad dom är. I Johannes 16:8 så säger han När han, den heliga ande alltså, kommer ska han visa världen vad synd, rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Vad är dom? Jo, det är att denna världens härskare ska dömas. Vem är det? Det står i singular. Det är en härskare. Det är den onde, det är satan, djävulen. Det är han som är dömd. Det är ondskan som döms. Den heliga andes eld ger oss kraft att skilja det onda från våra liv. Och leva i Jesu efterföljelse. Den heliga ande vill hjälpa dig att, att rena dig. Det klassiska kristna uttrycket är helgelse. Att helga dig som betyder att avskilja. Att avskilja sig från det onda. Att avskilja sig från girighet, från själviskhet. Från att vara, eh, inte unna andra gott. Från att eh, snacka skit. Att ljuga. Och så vidare. Den heliga andes renande eld ger oss kraft att skilja oss från det onda i våra liv och leva i Jesu efterföljelse. Agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. Det är rätt dramatiskt, eller hur? Har vi några smygbönder här? Vi har i alla fall bett för dem. Men jag tror ni vet ändå, vad händer med agnar som man lägger på elden? Det är ingen kuggfråga. Vad händer? Ni tror fortfarande det är en kuggfråga? Amen. De brinner upp. De brinner upp. De förintas. Snabbt dessutom. Säger det bara. Alltså det onda. Ska brinna upp. Men varför ska elden aldrig slockna? Jo, för det är inte agnarna som är bränsle på brasan. Det är inte angnarna som gör... Att elden brinner. Det är inte de som liksom driver elden. Nej, det är rättfärdigheten som driver elden. Och rättfärdigheten är evig. Det onda kan inte besegra den. Och Hebrebrevet säger att vår Gud är en förtärande eld. Det betyder att inget ont kan komma vid honom. Men menar du pastorn att jaha, så det är det är bara det onda som ska dömas men inte vi? Så här står det i Johannes 3, 17-19. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd. Eftersom han inte trott på Guds sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Guds syfte är inte att döma människan utan att rädda henne från det onda, från död till liv från mörker till ljus men människan har rätt att säga nej till den räddningen att göra andra val att välja mörkret framför ljuset men de glada nyheterna är att det finns räddning. Att det finns möjlighet för oss att säga ja. Att vi inte behöver vara rädda att komma in för Gud som är en förtärande eld. Johannes döparen kom för att förbereda den räddningen. Han visade på människans desperata behov av frälsning. Att hon behöver vända om. Och så säger han, det kommer en annan. Och han är starkare. Och han har kraft att besegra det onda. Han har kraft att frälsa oss. Amen. Vi ber. Herre, nu är mycket sagt och samtidigt är inte allt sagt på något vis. Så Hjälp oss att sortera det här rätt och behålla det som är gott. Herre. Hjälp oss att skilja. Amen.